0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件、哦、首先呢，要来看的就是我们忠实听众朋友乐祥。其实，在看到他这封信的时候，我真的是非常的佩服乐祥哦，因为他对于流行音乐节目呢，真的是很喜欢，而且呢，自己听的音乐的量呢，呃，也非常的大哦。所以，他对我们在《新创台湾颂》这个节目当中。所播出的音乐呢，也会有一些自己的看法。我觉得这种感觉真的是蛮好的。这封信呢，它是在六月五号的时候所写来的。你好，这一姐，本周新唱台湾颂节目当中播出的男生与男生对唱的歌曲，我特别的喜欢张学友还有郑中基合唱的《左右为难》。郑中基的歌声识别度很高，天生的好嗓音，而且当时呢，他还是留着长发，也特别的有个性。在《左右为难》这首歌曲之后，郑中基跟张学友、许志安还一起合唱了《甲乙丙丁》，也显示了郑中基的杰出唱功。另外，过去给我留下印象最深刻的男男对唱歌曲是成龙、周华健、黄耀明、李宗盛合唱的《真心英雄》。这首歌曲的词曲通通都是李宗盛创作的，歌词是鼓励人，也是李宗盛大师的代表作品之一。广大的听众朋友对这首歌曲应该也是非常的熟悉吧。另外还有张信哲跟庾澄庆合唱《爱转动》，以及张国荣和许冠杰合唱的《沉默》。《诗经》也都非常好听。哇，真的是很厉害哦、啊！其实要讲出男男对唱的歌曲啊，不是一下子大家就可以想到这么多、啊。可见呢，乐祥啊，就是很喜欢流行音乐，脑筋的记忆呢也是特别的好，就好像是一部电脑一样啊。只要讲到什么样的主题呢，他就可以在他的这个呃磁碟机里面，脑袋的磁碟机里面去搜寻到呃他的这个记忆啊。这个真的是非常非常的厉害。好，因为我们节目呢，呃，做了一系列男女对唱歌。歌曲女女对唱歌曲，还有男男合唱的歌曲哈、啊。那一路以来呢，呃，我们看到乐祥呢也都会提供给我们他自己的一些名单啊，就是选歌的名单。我觉得这种感觉也是蛮好的啊。甚至呢，我觉得他还给我一个灵感，什么样的灵感呢？其实啊，因为呢，每一次志毅在新唱台湾颂这个节目当中只有四十分钟的时间，所以我必须呢选出呃大概五到六首，最多七首吧哈，就已经是我们一个节目呢能播出的这个时间的量了啊，所以也没有办法选太多。那当然了，志毅所选的歌曲可能会跟听众朋友的角度不太一样啊。所以如果呃，我们的听众朋友对于像这样的主题呢，也能够提供一些你们想要听的歌曲，那也许在未来呢，我们也可以做这样子的一个安排哦，呃，让大家呢也可以一起来参与《新创台湾送的节目内容啊。这是乐祥给我的一个灵感，因为呢，他对流行音乐的这个呃熟悉度呢，我觉得也不。输给治愈了哈，真的是非常非常的厉害。那当然，我相信在我们收音机旁有很多的听众朋友，也都是听流行音乐节目非常久远的，自己一定也会有一些想法。欢迎大家呢，就一起来加入讨论的行列。那这样子呢，我相信在《新唱台湾颂》这个节目当中，会变得呢更有互动感啊。那再加上呢，我们戴老师透过他的心理分析，让我们在听这些流行音乐的同时呢，也能够呃知道这些流。听音乐背后它的一些用意啊、哦，其实这样子来听流行音乐，是不是也觉得变成了更有趣味了呢？好，谢谢乐祥哦。好，那我们继续呢，再来看下一段内容。上一次微博当中看到了魏红姐分享的秦淮河南源头，我看到了秦淮河的介绍文字上写：秦淮河从句容、江宁的句容河与丽水的东庐山而来，在江宁方山附近汇合成南京的外秦淮河。在东水关分支出内秦淮河，秦淮河的南源头就是溧水县的东庐山。这里的观音庙好大、啊，风景秀丽，环境清幽。东庐山就在宁杭高速公路和宁杭高铁旁边。我每次去南京的路上都会经过东庐山。原来这里就是十里秦淮的秦中一个源头啊！感谢魏红姐的朋友拍摄的照片。好的，呃，这里。我也要感谢魏红啊，就是。大小姐呢，她来几次台湾的时候，发现呢，她捕捉的这些照片也是蛮漂亮的。但是呢，她也很客气，呃，总是呢比较喜欢分享她朋友所拍的照片哈、啊。那她也很可爱哦，他每次分享他朋友的照片都是透过这个微信啊。那他也知道志毅其实呢平常不太进微信去看呃这个内容的，所以他都会在呃微博的私讯告诉志毅说，呃，去这个微信看一下照片哈、啊。真的非常的谢谢。魏红就是帮我们大家呢去挑选了很多他呃朋友拍的这个优秀的照片啊。好，那再回来就是讲到了乐祥，我觉得他真的是非常的棒啊。呃，我觉得他是一个求知欲非常强的人啊。就是当我们看到这些照片的时候，可能看看美景很舒服就过去了。可是呢，乐祥不一样啊。他看到这些照片的时候，可能会去查地图，甚至呢，他也会呢到这个网络上呢去找寻相关的资料，然后。那一笔一笔的帮我们贴在微博上啊啊、呃！第一个呢可以让大家呢更认识这个地方；第二点呢就帮志毅呃充很多就是微博互动数哈。所以每一次呢做这个呃数据统计啦，或者是微博的会员报告啊，呃跟志毅互动最多的前三名，其实通通都是乐祥哈。因为乐祥呢也发现，在微博会有一些规定，就是一个人不能够留言太多，留言太多的话，他就会禁止他留言。所以乐祥呢就干。干脆哈、啊，在申请了另外一个账号，甚至呢，呃，他连自己的这个老婆，也就是文文的账号呢，也一起拿来用了。所以前三名呢，通通都是乐祥。我都在想啊，如果乐祥啊哪天呃，就是因为太忙没有办法来顾微博的话，我看我的微博、啊、恐怕呢，就真的是呃，岌岌可危了、啊。所以请，请其他的听众朋友也一起要来多多的加入支持知意微博的行列啦啊！其实我觉得乐祥这样子的一个分享啊，也会让大家对这些地方呢有深刻的印象。毕竟中国大陆这么的大啊，我们也没有办法说每一个地方都去过。但是如果呢，有些地方本来我们就有兴趣的，刚好呢又有这个图解啊，所谓的图解就是呃有照片贴出了，然后呢热心的乐祥呢又帮我们把一些资料都呃贴在上。上面也许呢，就是我们下一次去观光旅游的最好的选择了啊！虽然呢，现在还是受到疫情的影响啊，没有办法说很方便的到处去旅游。不过呢，终究它应该还是会过去的啊！所以呢，真的是再一次的谢谢乐享给我们这么多的一些讯息哦。好，那我们继续呢，再来看这一封信的下一段。本周节目当中提到了 PCR 的核酸检查，到目前为止，我只在五月的。一次全市的核酸检测当中，检测了核酸。我的孩子浩迅的学校里呢，也在五月份组织了一次全体学生的核酸检测。现在好多的城市乘坐地铁、公交车以及进入商场、超市等公共场所，都必须要显示出72小时核酸检测的阴性证明。包括了6月1日解封的上海，还有杭州、宁波等城市。市民们都需要三天两头去进行核酸检测。目前核酸检测是免费的，不过据说到七月份开始可能就要收费了，将来也是一笔不少的负担了。我这边呢还没有实行需要提供七十二小时的公共场所核酸检测阴性证明的政策。如果能够仿照周边的城市来实施，那么平常的生活就要抽出好多的时间来排队做核酸检测。那就真的很不方便了，而且排队的过程当中，人员聚集也会增加了感染的风险。希望到盛夏季节，中国大陆的疫情进一步的缓解之后，就能够解除72小时核酸检测的限制，使市民们能够更方便的出行。好的，呃，这就是呢，乐想跟我们大家来分享的有关于核酸检测啊。那其实，在台湾来讲的话，我们用的就是。快塞剂啊，这个快塞呢，其实我们是可以在家里面自己来做的啊。但是呢，这个试剂我们是要自己花钱去买的。那买了这个试剂之后呢，呃，就是你可以在家里面使用棉花棒呢，透过鼻孔啊，把它这个呃到里面呢最深处的地方把它转一下，然后呢就可以透过这个试剂来做检测啊。之前呢，这个快塞如果呈现阳性的话呢，还必须要到医院呢再去做 PCR 的。这个检测啊，因为快筛呢，它可能会出现伪阳或者是伪阴，所以呢，有了 PCR 之后呢，才会做更进一步的检测啊。但是呢，前一段时间台湾的疫情啊，就是有飙升的一个现象哈，所以导致呢，就是医院呢排满了要去做检测的人员，那也会让其他呢，就是要去医院看病的人增加风险。所以后来我们呢，也就改为，就是如果你在家里面做这个快筛，发现是阳性的话呢，就当作是确诊了。那确诊怎么办呢？可以透过这个呃视讯的方式来看诊，那再由医生来判定判定之后呢，他就可以开药，那家人呢就可以帮他去领药啊，或者是这个药局可以来送药啊。那目前呢，我们是用这样子的一个方式啊。其实一般来讲呢，如果我们没有任何的症状，或者是没有跟呃这个确诊者接触的话，我们自己不太会去做快筛啊。除非有些公司呢，它是有必要的，比方说你进公司的时候，他们要你这个快筛的证明啊。那有些公司呢，他们会做这样的处理，但是大部分是没有了。那我们搭乘。呃，大众运输工具，比方说你搭公车、搭捷运，这些呢都不会要求你去出示这个呃快塞的呃结果，也不会呢在任何的餐厅有任何的一些呃限制啊，或者是在公共场所都没有啊。那只要呢就是呃大家呢守好自己的规矩啊，也就是呢确诊者呢是当然是不能够出门的了哈。所以我们出去的时候呢，避免还是会有一些可能的风险，因此呢还是要戴紧口罩啊。这些呢，其实都是我们自己民众的一个自觉，并没有就是强制性的一个管理啊。所以呢，其实我发现在台湾啊，就是我们的人民都还蛮呃会就是照顾自己的。虽然呢，我们没有限制说现在的餐厅呃不能够有这个内用啊。那我们也会发现呢、啊，现在呢，就是在餐厅内用的人呢，真的是少之又少啊。大部分呢，大家还是采取外带或者是外送的方式啊。那当然，我在这边也要感谢听众朋友。就是前一段时间呢，我也有贴出就是在餐厅用餐的这个照片啊。马上呢，这个凯文就提醒之意说，最好呢还是不要在外面用餐了哈。对，其实我们也是这样觉得啦。只不过呢，因为那一天刚好是一个包厢啊，那餐厅里面的客人呢也不多啊，这才敢呢到里面去内用了哈，其实啊，因为疫情啊，也让这些餐厅的这个营运呢受到了非常大的一个影响哈。啊，因为大家呢可能比较希望能够在自己的家里面自己可能煮来吃，所以导致呢很多的这些餐厅啊就会呃生存不下去哈、啊。前一段时间呢也是疫情的关系啊，所以呃我们都会组团呢去买这个呃餐厅外带的食物啊，就是希望呢这些餐厅还能够继续。的生存下去啊，真的，这个疫情啊，造成了经济上的影响，真的很大啊。其实你也会发现，就是除了餐厅之外呢，很多地方原本的这个观光客呢，它也会变少了嘛啊，因为大家总觉得在外面旅游啊，呃，总是会有风险哈、啊，所以有一些呢，呃，比较担心害怕的人，就比较会居家不出门。所以其实这段时间，呃，我自己呢，在外面开车的时候，都会觉得不再像以前那么的拥挤、啊平常呢，可能要更多的时间才能到达目的地的，现在就好很多了啊。那当然也有一些，就是公司会有这个分流上班的一个政策了哈。像我们央广也是如此啊。那志毅呢是属于责任制的，也就是呢，当然一定要把节目做完是我的这个优先哈、啊。所以不管怎么样呢，我每个礼拜都还是会抽空进电台去把我的这个节目呢如期的交出来啊。不过呢，就是刚刚像乐祥讲的，做这个核酸检测也是一件非常麻烦。的事情啊、哦，因为你要去排队啦。那我还记得，呃，之前天马老师也有提到，就是呃，因为上海前一段时间这个检测非常的频繁啊，他都说都快要检测出检了、哦，可见真的是挺辛苦的啊、哦。那但是为了大家的健康安全，呃，我想这些都是没有办法去避免的啊、哦。只希望呢，大家都能够守住、守好啊，让这个疫情赶害过去吧。哈、哦，其实这个疫情当下啊，也会增加一些开支，怎么说呢？就好像以前我们不需要戴口罩，可是我们现在如果每天要换一个口罩，我们用一个口罩新台币呃这个五块钱，或者是说人民币一块钱这样子好来算，那每一天都要换的话，你是不是每个月就会增加一些呃支出，对不对？如果呢接下来核酸检测也要自费的话，哇，那又是多了一项开销啊！希望呢疫情赶快过去吧。好了，今天节目时间到了，就聊到这里，祝福您，拜拜。